0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt. Heute ist Montag, der 31. Juli. Ich bin Azadeh Peshman und wir ordnen gleich die Drohnenangriffe auf Moskau ein und wir beschäftigen uns mit einem politischen Projekt, das schon ein paar Jahre zurückliegt, die Pkw-Maut. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. In der Nacht zu Montag wurde die Region Bryansk, das liegt in Westrussland, in der Nähe der ukrainischen Grenze, eine Polizeistation mit einer Drohne getroffen. Dem Gouverneur der Region zufolge, Alexander bogomas habe es keine Opfer gegeben. Die Fenster und das Dach des Gebäudes seien jedoch beschädigt worden. Das ist auch nicht der erste mutmaßlich ukrainische Drohnenangriff aus den letzten Tagen. Es gab in den vergangenen Tagen mehrere Drohnenangriffe in Moskau. Das hat auch der außenpolitische Korrespondent der ZEIT, Michael Thumann, mitbekommen. Hallo, Michael.
1: Hallo, Asade.
0: Was hast du denn genau mitbekommen von diesen Drohnenangriffen in Moskau?
1: Naja, von dem einen hätte ich eigentlich wirklich was mitbekommen müssen, weil die Drohne, die Abgeschossene und die Drohnenreste gingen gar nicht so weit von meiner Wohnung in Moskau nieder. Das hängt aber wiederum auch damit zusammen, dass gar nicht so weit von meiner Wohnung das russische Verteidigungsministerium liegt und das ist natürlich ein Ziel für diese Drohnen, wer immer sie dann am Ende abschießt. Aber ich habe tatsächlich sehr wenig mitbekommen und das hängt wiederum damit zusammen, dass Moskau natürlich a. groß ist und b. voller Häuser steht und dass auch selbst Explosionen dann einfach im Häuserdschungel gar nicht so weit zu hören sind, wie man das in einer kleineren Stadt hören würde.
0: Wie stabil ist die russische Luftabwehr? Eigentlich
1: ist sie ausgestattet mit den wirklich weltbesten Abwehrraketen. Die russischen S-400 und S-500 Abwehrraketen sind sehr, sehr gut, aber Drohnen sind halt eben viel schwerer zu treffen, weil sie niedriger fliegen weil sie manchmal von den Radars nicht erwischt werden. Und deshalb stellen die Russen außerhalb Moskaus mittlerweile auch Abwehrstellungen auf, wie ich neulich bei der Fahrt ins Moskauer Gebiet eine gesehen habe, mitten auf freiem Felde. An einer Kreuzung, an einer Landstraße, standen eben plötzlich sowohl eine S-400-Abwehrbatterie wie halt eben auch noch kleinere Boden-Luft-Abwehrgeschütze, die dann halt Drohnen runterholen sollen. Also man merkt einfach daran, dass sie dieses so überall aufstellen, dass halt die Nervosität immer größer wird.
0: Jetzt ist noch nicht ganz geklärt, wer für diese Drohnenangriffe verantwortlich ist. Ein Sprecher der ukrainischen Lufträume, Juri Inat, hat zwar nicht eingeräumt, an diesen Angriffen beteiligt zu sein, aber er hat erklärt, die russische Bevölkerung bekomme die Folgen des russischen Krieges in der Ukraine zu spüren. Und er sagt auch, sie haben bekommen, was sie wollten. Wie ordnest du diese Aussagen ein?
1: Naja, die Ukrainer sind einfach sehr geschickt darin, diese Art von Ambiguität, diese Grauzone zu lassen. Waren sie es, waren sie es nicht? Und äh, haben sich letztendlich damit eine russische Methode zunutze gemacht. Denn bevor Russland in diesem Krieg in diesem neuerlichen die Ukraine überfallen hat, bewegte sich Russland und Putin davor ja auch gerne in einer Grauzone. Sind das unsere Soldaten? Ich weiß gar nicht genau. Äh, sind grüne Männchen auf der Krim oder sind es doch russische Soldaten? Äh, das zahlen die Ukrainer den Russen heute heim. Und ja, ich denke auch irgendwie mit Recht. Und trotzdem würde ich selber auch nicht sagen, es sind ukrainische Drohnen, weil ich es eben einfach auch nicht weiß.
0: Danke dir, Michael, und viele Grüße nach Moskau.
1: Sehr gerne, Azadeh. Danke dir.
0: In der Folge heute Morgen haben Sie ja schon eine ausführliche Analyse zur Situation in Niger gehört. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hat die Gewalt verurteilt und gefordert, den nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum freizulassen. Auch die Europäische Union stellt sich hinter die Forderungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft. Sie unterstützt alle Maßnahmen, die die ECOWAS als Reaktion auf den Staatsstreich ergriffen hat und wird sie rasch und entschlossen fördern. Das hat der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, heute mitgeteilt. Außerdem drohte die EU im Falle von Angriffen auf diplomatische Einrichtungen mit Vergeltungsmaßnahmen. Der Außenbeauftragte hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, die EU würde sich von außen einmischen. Es gehe darum, dass der bei Wahlen zum Ausdruck gebrachte Wille des nigrischen Volkes respektiert werde. Kommen wir nun zu einer politischen Diskussion, die fast so alt ist wie ich selbst, die Pkw-Maut. Seit 1990 ist sie Thema. Zuletzt hat sich der ehemalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer der Herausforderung gestellt. Die Idee, AusländerInnen sollen auf Deutschlands Autobahnen eine Gebühr zahlen, für Deutsche sinkt durch die zusätzlichen Einnahmen die Kfz-Steuer. Das ist rechtswidrig, da diskriminierend, lautete das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2019. Zu dem Zeitpunkt hatte Andreas Scheuer die Verträge allerdings schon unterschrieben. Der Bund muss deshalb 243 Millionen Euro Schadensersatz an den ursprünglich vorgesehenen Betreiber zahlen.
1: Ich verstehe den Unmut auch über dieses Projekt und die Entwicklung dazu. Fakt ist aber, dass wir rechtens gehandelt haben. Wir haben Vergaberecht und Haushaltsrecht eingehalten.
0: Das sagte Scheuer am Rande des Untersuchungsausschusses zur pkw mautaffäre vor über drei Jahren. Dass Scheuer rechtens gehandelt haben soll, das sieht der jetzige Bundesverkehrsminister der FDP, Volker Wissing, ein wenig anders. Er wird ein externes Gutachten in Auftrag geben. Das sei letztlich keine politische Frage, sondern eine rechtliche. Dazu müsse das Maß der Fahrlässigkeit untersucht werden, erklärte Wissing. Damit möchte er feststellen lassen, ob es eine Möglichkeit gibt, Regressforderungen gegen Scheuer zu prüfen. Das heißt, ob der ehemalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer für den Schaden haftbar gemacht werden kann. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat heute das Kommando Cyber- und Informationsraum CIR in Nordrhein-Westfalen besucht. Vizeadmiral Thomas Daum, der Leiter der Cybertruppe der Bundeswehr, betonte, dass es für seinen Bereich eine moderne Ausstattung braucht. In Zukunft müsse man verstärkt mit Cyberangriffen von Russland, China, dem Iran und Nordkorea rechnen. Pistorius bekräftigte, dass ein Teil des Sondervermögens der Bundeswehr für die Führungsfähigkeit und die Digitalisierung ausgegeben werde.
1: In der gesamten Kette vom Rechenzentrum in Deutschland über den verlegefähigen Gefechtsstand in Litauen bis hin zum Kampfpanzer Leopard an vorderster Front, überall an jeder einzelnen Schnittstelle ist die Kommunikations- und Führungsfähigkeit von zentraler Bedeutung.
0: Was noch? Eine Welt ohne Handys, Tablets und Laptops kann man sich kaum mehr vorstellen und ja, es kann auch schon sein, dass der ein oder die andere viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, aber das heißt nicht, dass die analoge Welt gar keine Bedeutung mehr hat. Ein Beweis für diese These kommt heute aus den Niederlanden. Dort werden öffentliche Bibliotheken immer mehr genutzt. Im vergangenen Jahr wurden über 53,3 Millionen Bücher ausgeliehen. 2021 waren das noch fast 40 Millionen. Außerdem gibt es mehr Veranstaltungen in niederländischen Bibliotheken und vor allem mehr BesucherInnen. 2022 waren das über 50 Prozent mehr als noch vor Beginn der Pandemie. In Deutschland ist die Zahl der Bibliotheken eher rückläufig. Um fast 18 Prozent ist die Zahl der Bibliotheken in den letzten zehn Jahren gesunken. Das war das Update von Was jetzt an diesem Montag. Meine Kollegin Hanna Grünewald werkelt gerade schon fleißig an der Folge für morgen früh. Ein Thema darin wird sein, warum der Aralsee austrocknet. Ich bin Azadeh Peschman. Ihnen einen schönen Abend.
1: Soll ich noch ein bisschen länger erzählen? Ich könnte noch erzählen mhm, von ja, einer russischen Abwehrstellung.